0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabes, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de hoy vamos a analizar la amenaza del llamado terrorismo blanco que enfrenta hoy los Estados Unidos. La Unión Europea firmó este año dos nuevos tratados de libre comercio, uno con Canadá y otro con el Mercosur. Radio Francia Internacional debate si los pactos son una palanca para el desarrollo o una amenaza, como plantean sus detractores. También vamos a poner el foco en la crisis humanitaria de Mali donde cientos de miles de personas fueron desplazadas desde el 2012 cuando estalló el conflicto y Radio Nacional de España explica cómo afecta esta emergencia especialmente al futuro de los niños. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional junto a sus radios asociadas.
2: Existen cerca de 300 acuerdos de libre comercio en el mundo y la ratificación por los diputados franceses del TLC entre Canadá y la Unión Europea, conocido como Z, así como la firma del pacto entre Europa y el Mercosur volvieron a poner el foco sobre el debate de las ventajas y desventajas de firmar este tipo de acuerdos porque el avance del bienestar que prometen sus promotores es muy cuestionado por los efectos negativos que ven sus detractores.
3: Radio Francia Internacional.
0: Hoy hablamos aquí de los Acuerdos del Libre Comercio Internacional, una plataforma para el desarrollo según sus promotores, una amenaza que recorre el mundo para sus detractores. Saludamos a nuestros invitados de hoy, Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro. Patrick, bienvenido. Gracias. A Leonardo Martinelli, corresponsal en París del de periódico italiano La Le Stampa. Leonardo, bienvenido también. Bien. Y a Jean-Pierre Dusselon, economista de la Universidad de París Este. Bienvenido. Gracias. Patrick, los Acuerdos de Libre Comercio se han venido multiplicando notablemente a partir del año 2001, después del fracaso de la Ronda Comercial de Organización Mundial del Comercio. ¿Qué explica que haya esta multiplicación, esta aceleración de acuerdos y qué es lo que están produciendo?
3: Hay una cosa que queremos recordar, es, por ejemplo, el acuerdo entre Mercosur y Europa... Las negociaciones empezaron en
0: 2000. mil 20 años. Sí,
3: es 19 años de negociación. Y la situación en 2000 y ahora son diferentes. ¿no? Y también hay más preocupaciones hoy sobre el ecologismo, la protección de la planeta. Y uh, la contestación que hay de los acuerdos ahora en Francia, por ejemplo, son um, argumentos de, de ecologismo y
0: que no existían esta discusión en 2000. A este propósito, Leonardo, lo que se puede ver es que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el principal bloque comercial del mundo, es la que es la principal promotora de acuerdos comerciales hoy en día. Después de haber logrado pasar acuerdos con la mayoría de los países de África, de acuerdos con la mayoría de países de América Latina, hoy está enfocada en Asia, ¿qué es lo que explica esta suerte de ambición de parte de la Unión Europea por firmar acuerdos de libre comercio?
4: Creo que la razón principal se llama Donald Trump porque eh, la deriva proteccionista de Donald Trump y también la amenaza del presidente norteamericano de bloquear a la OMC hace que la eh, Unión Europea quiera reaccionar y hacer acuerdos propios. Hay también el, exp el expansionismo eh, chino. Eh, vos decía eh, justamente los acuerdos que se están negociando eh, en Asia, ya está, entró en vigor en febrero el acuerdo con Japón. Con ha negociado eh, en, en febrero, eh, el Parlamento Europeo aprobó el, el acuerdo con Singapur. Eh, Unión Europea quiere dar, creo, un señal y también buscar a mercados eh, en un momento que eh, por el comercio internacional es muy difícil.
0: Eh, Jean-Pierre, a este propósito, el número de acuerdos de libre comercio está creciendo, al mismo tiempo son cada vez acuerdos más ambiciosos. Y esto también está provocando una gran polémica. ¿Qué quiero decir con ello? Los nuevos acuerdos incluyen disposiciones a favor de los inversionistas extranjeros, a través, por ejemplo, de los tribunales de arbitraje internacional. Incluyen dominios que anteriormente no existían, incluso en términos de seguridad social, en algunos casos, perdón, eh, ¿Cómo ve usted esta situación?
1: Yo creo que primero habría que definir y dar a entender qué lo es que, que lo que hacen, cuál es la función de estos tribunales internacionales que son finalmente organismos que vienen del, del Banco Mundial y que tienen sede en Nueva York. Estos tribunales protegen los intereses o permiten resolverse estas diferencias entre los estados y, los, eh, y las empresas que quieren invertir en esos estados para atraer, de cierta forma, la inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que hay varias críticas que se le hacen a estos tribunales. Por ejemplo, si ellos tienen derecho o no a poder eh, aplicar juicios sobre el, el aparataje legal de cada país y también se hace una crítica hacia los jueces y a la forma de fallar de estos tribunales. Hay diversos casos al respecto, como por ejemplo el caso de Philip Morris en Uruguay, que justamente eh, el, el tribunal falló a favor de Philip Morris y otros casos en Panamá. Y justamente eh, estas, estas, estos eh, tribunales, de cierta forma, con este tipo de fallos protegen a las empresas privadas, eso es lo que dicen los críticos, y e impiden que los, las naciones que quieren mejorar su política social y su política medioambiental de poder desarrollar eh, nuevas herramientas para poder eh, mejorar su performance en este sentido.
0: O sea, que hay en general bastantes críticas y sin embargo es una especie de maquinaria porque los acuerdos siguen creciendo, se siguen multiplicando. Patrick, ¿cómo se hace el balance? ¿Cómo se puede saber si un acuerdo comercial realmente está dando los logros que se esperaba en el momento que se firmó?
3: Lo, lo es que, Defienden este tipo de, de acuerdos, dicen que, que, que puede permitir un crecimiento superior. Pero, ¿cómo, cómo
0: uh, evaluar este crecimiento superior? Es imposible. Leonardo, pongamos un poco la mira en el acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Como recordaba eh, Patrick, es un acuerdo que se negoció durante lo largo de 20 años. Claro. Recién se ha firmado. No es gratuito que se haya firmado en el momento de la reunión del G20 en, en Japón. Esto es como un mensaje precisamente a Trump sobre el proteccionismo, sí. pero este caso también está provocando bastante polémica. Bastante polémica por las consecuencias que va a tener. Se sabe que los dos grandes ganadores será, por un lado, la industria automotriz europea, por el otro lado, el sector agroexportador del Mercosur. ¿Qué implica esto
4: concretamente? Y sí, las, du las dudas sobre este acuerdo con Mercosur son, sobre todo, relacionadas al medio ambiente en particular a Amazonia porque sabemos que Bolsonaro está eh, empujando una deforestación, esto preocupa porque si eh, Brasil por ejemplo va a exportar más carne, eso significa que eh, la deforestación va a acelerarse entonces hay dudas sobre el medio ambiente, hay algunas dudas políticas también, porque lo decimos este acuerdo está, eh, fue negociado por 20 años y se aceleró mucho en pocos meses Yo pienso que eh, en relación a eso hay
1: Primero hay que decir que se está firmando la primera parte del acuerdo que llega una la larga negociación, de dos años han calculado por lo menos, entonces yo creo que son solamente los títulos o ciertas partes que se estén negociando, por lo tanto no se puede dar más detalle al respecto de cosas que aún no se han terminado de negociar.
0: Pues con esto estamos poniendo punto final. para decir a Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro, a Leonardo Martinelli, corresponsal en París del periódico italiano La Estampa, y a Jean-Pierre Duxlan, economista de la Universidad de París, este es su presencia en nuestros estudios.
3: Una vuelta al mundo, por la radio de todos.
2: Los últimos tiroteos en Estados Unidos que mataron a 30 personas en apenas horas pusieron el foco en el aumento del racismo. Según analistas, el clima que fomenta la retórica antiinmigrante de la Casa Blanca dio inicio a un nuevo tipo de terrorismo el nacionalista blanco. Es que entre 2017 y 2018, según el New American Analytics Center, la violencia de extrema derecha se cobró más vidas en Estados Unidos que los ataques yihadistas. La última masacre de El Paso avivó el miedo y y la inseguridad de la comunidad latina Recordemos que un hombre blanco de 21 años Armado con un rifle de asalto Viajó nueve horas en la ruta para arribar a esa ciudad fronteriza que tiene un 85% de su población de origen hispano y mató a 20 personas, incluidas 6 de origen mexicano. Y este tiroteo del paso es abordado en los Estados Unidos como un caso de terrorismo doméstico. Incluso la oposición demócrata critica al presidente Donald Trump y lo culpa por incentivar el racismo y avivar el odio, el miedo y la intolerancia en los últimos años en los Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Jorge Santibáñez. Él es presidente de Mexa Institute y además es especialista en migración mexicana en los Estados Unidos. Bienvenido, Jorge Santibáñez, aquí a Una Vuelta al Mundo.
5: Muchas gracias a sus órdenes.
2: Doctor, ¿el ataque del Paso fue contra la comunidad hispana?
5: Sí, desde varias perspectivas, de hecho. Hay varias componentes en el ataque. El joven frágil, débil, con alguna distorsión psicológica, mental, social, que tiene acceso muy fácil a armas. O sea, esas componentes fijas, digamos, de todos los atentados ahí están. Sin embargo, en este caso, el atacante manejó casi 10 horas para llegar del norte de Dallas, en una zona residencial de muy buen nivel socioeconómico, para llegar al Paso, que es la frontera con México en el estado de Texas, y en donde el 80% de la población es de origen mexicano. Y además, el Paso es una zona que colinda del lado mexicano con una ciudad que se llama Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, El Paso, es prácticamente una ciudad dividida por una frontera. Es la ciudad más binacional que tiene la frontera México-Estados Unidos. Prácticamente todos los residentes de Ciudad Juárez o del Paso tienen algún familiar, algún amigo, realizan alguna actividad cotidiana como compras, trabajo, escuela. ...del otro lado de la frontera, entonces es un ataque a la comunidad mexicana... ...por la composición sociodemográfica de la localidad... ...pero además es un ataque a la comunidad mexicana, incluso espacialmente... ...porque El Paso es una localidad binacional méxico-estadounidense... ...esto hace diferente este ataque porque el motivo es muy claro... ...y es atacar a una comunidad mexicana... Eh, tuvo no, no fue un ataque de un minuto, fue un ataque de más de 20 minutos, en donde él con toda calma buscaba a las víctimas y preferenciaba a aquellas que eran morenos y que tenían rasgos de origen latino, particularmente mexicano.
2: A ver, doctor, como usted plantea que fue un ataque el del paso a la comunidad mexicana, es evidente. Pero, ¿cómo juega aquí la posición antiinmigrante y el discurso constante del presidente Donald Trump contra los latinos eh, en esta tragedia?
5: Yo diría que juega un papel fundamental. Por supuesto, no podemos decir que él dirigió el ataque, no. eh, sin embargo, eh, todavía hoy en The Washington Post, eh, ex vicepresidente y hoy candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, menciona que el discurso del presidente avivó la flama de el, eh, los supremacistas blancos y de los anti-inmigrantes y de los anti-mexicanos. Recordemos que Trump cuando lanza su campaña en 2016 para ser presidente, uno de sus discursos esenciales de campaña fue el que los mexicanos eran violadores, delincuentes, es decir, un discurso muy, muy agresivo que además alimenta mucho a sus bases. Trump detona este sentimiento anti-inmigrante y anti-mexicano o Trump lo aprovecha y ese sentimiento ahí está en sus bases que es primero no sé pero de que juega un papel central sin duda a lo largo de muchos de sus actos de campaña en Estados Unidos los actos de campaña se dan de manera permanente el presidente está en campaña de reelección prácticamente desde que tomó posesión entonces él cada sábado va a un evento de campaña y en sus eventos de campaña de manera permanente usa términos que están en el manifiesto atribuido al atacante. Por ejemplo, el presidente Trump habló en algún momento de que eh, había caravanas de inmigrantes centroamericanos que estaban invadiendo Estados Unidos. Fue el primer y prácticamente único personaje relevante que ha utilizado esa expresión, invasión. Y el atacante menciona en su manifiesto eh, textualmente, este ataque es en respuesta a la invasión hispana a Estados Unidos eh, Que son exactamente las frases y las expresiones que usa el presidente Trump Todavía dos o tres días antes del atentado Dos o tres días del atentado en uno de estos eventos electorales Que en Estados Unidos llaman rallies Lanzó la pregunta diciendo ¿Qué hacemos con estos inmigrantes? Eh, alguien de la audiencia grita Hay que dispararles Y entonces él sonríe Es decir, hay una relación clarísima Entre el discurso del presidente Trump y los motivos del atacante. Uh
2: -huh. Doctor Jorge Santibáñez, usted plantea que el discurso de Trump todos estos años avivó la llama del supremacismo blanco, y le sumo algo más a su línea de análisis, porque también normalizó expresiones de odio que hasta ahora estaban restringidas a sectores ultraconservadores blancos, y llevó también a que se haga común eh, en los Estados Unidos ver un rechazo abierto en las calles, por ejemplo, cuando un hispano, habla en español en los Estados Unidos. Hay varios videos en las redes de estadounidenses enojándose cuando se habla español. ¿Cómo cambió la vida del latino con esta normalización de un discurso anti-inmigrante?
5: Bueno, cambió muchísimo. Cambió muchísimo. Hay, efectivamente, un rechazo a la comunidad mexicana que se refleja de manera muy cotidiana en los centros comerciales, que se refleja en las actividades de todos los días y la comunidad, desde la llegada del presidente Trump, vive con miedo. Dejan de salir, eh, dejan de ir al médico, porque tienen temor a que se les niegue el servicio. Y entonces eh, los hijos dejan de ir a la escuela, porque les aplican este término de bullying, eh, porque se sienten rechazados. Algunos, de plano, deciden regresar a México o bien modificar su lugar de residencia dentro de Estados Unidos para irse a zonas más amigables. Y ayer me llamó mucho la atención, se reportaban colas de latinos en una tienda de venta de armas de Texas. En, en, en muchos estados de Estados Unidos se puede tener un arma,
6: pero uh -huh. no se
5: puede portar en lugares públicos, en Texas se puede portar. Entonces, eh, los latinos decían que era para defenderse y defender a sus familias. Entonces, que, que ellos no veían que el gobierno hiciera nada por ellos y que entonces ellos lo iban a empezar a hacer. Todas estas expresiones que van desde el miedo absoluto, diría yo, a incluso cambiarse de casa o de lugar de residencia, hasta el hartazgo y decir ahora nos vamos a defender.
2: Y doctor Jorge Santea Ibáñez eh, cómo analiza usted la postura del nuevo gobierno de México en relación al discurso antimigratorio de Donald Trump, porque bueno, como sabemos, el presidente Andrés Manuel López Orador es un hombre históricamente de izquierda, defensor de los derechos humanos, pero desde que llegó al poder, quizás por motivos económicos, está colaborando México con el gobierno de Trump en temas migratorios.
5: Bueno, fatal. La verdad es que la evaluación que se hace de la actuación del gobierno mexicano es eh, la peor. Es decir... Yo de verdad no recuerdo, yo tengo 30 años Un poco más estudiando estos temas eh, No recuerdo de verdad Una posición tan subordinada Tan explícitamente subordinada Hacia Estados Unidos Como la que tiene el gobierno del presidente López Obrador Probablemente haya habido una colaboración mayor Pero siempre era para los mexicanos Subordinarnos explícitamente a Estados Unidos Es una especie de, de Ofensa, lo, lo, el, el antiyanquismo Lo traemos muy dentro entonces, el, el que el que se esté colaborando, y, y, y esta, esta subordinación se expresa de varias maneras. Primero, porque se está colaborando, el, el principal socio de Donald Trump en el tema migratorio es México, es el presidente López Obrador, porque se alimenta esta perspectiva de que los migrantes son criminales, porque se les persigue con la Guardia Nacional, porque se les detiene, porque se les concentra, en prácticamente campos de concentración porque eso son, eso acaban siendo los albergues, incluso hay autoridades locales que ya se están quejando de esto, entonces esta perspectiva de detener a los migrantes, de contenerlos y de perseguirlos como si fueran delincuentes porque se les persigue con un cuerpo policiaco que tiene dentro de sus atribuciones, de hecho que tiene como atribución casi exclusiva el perseguir delincuentes y garantizar la seguridad pública entonces esto alimenta la perspectiva de que se trata de delincuentes. Aunado a ello, coyunturalmente, en el, en el suceso del ataque al paso, el presidente López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores se han dedicado a, eh, digamos que, atender las otras causas, es decir, el, el joven desequilibrado, el acceso muy fácil a armas, pero han quirúrgicamente evitado el nombre Donald Trump cuando es un nombre que se desborda en todos los análisis que se hacen en Estados Unidos. Eh, ante la presión de los medios y, y, y dándose cuenta de la situación, eh, ayer, el día de ayer empezaron un poco a mencionar que está mal el discurso de odio, pero no dicen que ese discurso de odio viene justamente del presidente de Estados Unidos. No es un discurso de odio de bares. No es un discurso de odio de eh, algunas reuniones secretas. No, no, no. Es un discurso de odio que viene del presidente, del que se presentan como socios. El, el, eh, por razón, que seguramente rebasan esta entrevista, el presidente López Obrador, como bien menciona, cambió diametralmente y actúa con mucho temor ante Donald Trump. Eh, probablemente sea... Eh, un tema de, de ignorancia de relaciones internacionales, de desconocimiento de Estados Unidos, pero actúa de manera muy temerosa y, y frecuentemente remite a que no hay que pelearse con el presidente Trump.
2: Jorge Santibáñez presidente de Mexa Institute, especialista en migración mexicana en los Estados Unidos. Le queremos agradecer enormemente este contacto con Una Vuelta al Mundo de Radio Nacional Argentina.
3: Al contrario, estamos a sus órdenes. Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Viguan.
2: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la Operación Técnica y Cristian Brennan en la producción general de este programa. Te cuento que Una Vuelta al Mundo es emitido por las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país, también por la AM870 y por nuestro podcast, que lo podés encontrar en Spotify o en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar
3: Seguís en... Una vuelta al mundo por Nacional.
2: La crisis humanitaria en Mali se agrava y parece no tener fin desde que el gobierno perdiera el control de parte del territorio hace ya siete años frente a grupos armados de distinta índole, especialmente en el norte de ese país africano. Y se estima que medio millón de personas fueron desplazadas. Esta crisis afecta a todos, pero especialmente a los niños. Y según denuncia el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hubo un aumento notable de las violaciones de los derechos de los menores en Mali. Según en su último informe, UNICEF señala que 150 chicos murieron este primer semestre de este 2019 y que más de 350.000 necesitan protección y ayuda urgente.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
6: Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF. Hola Lorena.
3: Hola.
6: La inseguridad está señalando especialmente a la infancia allí en Mali. Lorena, ¿qué está pasando en el, en el norte del país, sobre todo?
7: Pues lo que está ocurriendo es que este conflicto que de larga duración, que además cada vez pues van surgiendo diferentes grupos, eh, nuevos grupos armados que van avanzando, es un país que no alcanza la estabilidad política, ha tenido un cambio de gobierno hace poco tiempo y que al final eh, los niños y las niñas acaban siendo las víctimas de todas estas guerras de adultos. Eh, los ataques a la infancia son ataques que son muy dolorosos contra toda la población, contra todas las familias que ataquen a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Es un ataque completo a toda la comunidad y luego son eh, los niños y niñas son un recurso muy fácil eh, de manipular y de utilizar, como los casos que hemos escuchado de niños que han sido reclutados para, para por los grupos y fuerzas armadas.
6: Son ya muchos años los que Mali está sumido en esa inestabilidad eh, política, social, económica de todo tipo, ¿no? El país está eh, prácticamente, no sabría cómo, cómo definirlo, levantado completamente de lo que fue en, en su día. Y en este sentido, eh, llama la atención esos datos que, que tiene ACNUR y que hablan de que hay medio millón de personas que son desplazados internos eh, a lo largo de los últimos años, que no han podido volver todavía a sus casas.
7: Sí, es un, son, es un conflicto que lleva muchos años y que no vemos eh, solución en corto plazo. ¿Y qué ocurre cuando hay violencia, cuando atacan a tu familia, cuando no tienes ya nada para comer ni para dar de comer a tu familia? Las familias tienen que huir y por eso hay tantas personas desplazadas y tantas personas que han huido de Mali y han crucido, cruzado las fronteras a Mauritania o a otros países buscando un lugar seguro y un lugar en los que poder sobrevivir y poder encontrar oportunidades de vida.
6: Y todo en un lugar que tiene desplegada una, una misión de, de cascos azules de, de las Naciones Unidas y en, y en el, un país en el que, además de esa lucha del ejército y, y la fuerza internacional eh, frente a grupos yihadistas o otros grupos armados tuareg, el conflicto también ha llegado a las propias comunidades, ¿no? Entre malienses. Eh, por ejemplo, recordamos esas matanzas entre los nómadas Peul y los y los Dogón, que se que se está traduciendo. ¿en qué, ¿En qué se está traduciendo esto para los más pequeños? El ver que la violencia ya es eh, de lo que eran antes tus vecinos.
7: Bueno, violencia entre las diferentes eh, comunidades, pues también están los fulanis que se enfrentan y también los propios vecinos que se organizan para autoprotegerse y que al final empiezan a ser también los que están agrediendo. Para estos niños, eh, al final, además de todo el eh, daño físico que, que este conflicto puede hacer, el daño emocional... Eh, ...puede durar muchos años... ...y esto es mucho más grande... ...cuando quien te está agrediendo... ...es un vecino que hasta hace unos años... ...pues era ...pues convivías con ellos... Eh, ...diariamente... ...por eso es importantísimo... ...que nos centremos también... ...en la recuperación psicosocial... ...en UNICEF tenemos como objetivo... Eh, dar esta ayuda psicosocial a más de 92.000 niños este año para intentar ayudarles a que se recuperen de las experiencias que están viviendo.
6: Entre todos los datos que, que ha publicado UNICEF, eh, llaman la atención prácticamente todos, pero quizás uno especial, es especialmente grave, ¿no? Y es el, el cierre eh, forzoso de casi mil escuelas, teniendo en cuenta que en países como Mali la escuela es el centro de la comunidad y en el lugar en el que los niños y prácticamente las familias puedan tener un. ¿Una esperanza de salida?
7: Pues sí, la educación es fundamental porque mientras están en la escuela los niños tienen ese apoyo psicosocial que yo decía, pueden estar con otros niños, tienen eh, una experiencia de vida incluso de romper este círculo a largo plazo de violencia, de poder dar una oportunidad al país. Pero como decíamos, hay más de 900 escuelas que están cerradas. Muchas son por ataques directamente, otras son por amenazas incluso, que se cierran porque si los niños van a esa escuela las van a atacar. Y, y esto hace que cientos de miles de niños tengan eh, negado el derecho a la educación donde más falta hace.
6: ¿Hasta qué punto los, los grupos armados y también esas autodefensas comunitarias que comentabas antes, Lorena, que se han creado en los últimos meses, hasta qué punto todos estos grupos se están nutriendo de, de niños para engordar sus fuerzas?
7: Bueno, el dato lo dice claramente nuestro esta, esta información que sacamos. El número de niños reclutados se ha duplicado con respecto al, al mismo periodo en el año pasado. Y el año pasado también fue superior al, al anterior. Esto quiere decir que los niños son una de las herramientas que tienen para llenar sus filas. Se secuestran a los niños, les llevan a sus filas y les ponen a cumplir diferentes funciones. Muchos van a luchar, otros son cocineros... Otros son porteadores, que de hecho muchos de los niños que están haciendo, eh, transportando las municiones, muchos de los muertos que hay han sido mientras transportaban las municiones de los grupos armados.
6: Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF, gracias por estar con nosotros. Una vuelta al mundo en una semana.
2: Esto fue Una vuelta al mundo, nos reencontramos la semana que viene.